0: Daily Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alex von Haasdorf ist bei uns zu Gast. Der CEO und Co-Founder von Livebuy, ein Unternehmen aus dem Live-Shopping-Segment. Man kann sagen, so etwas wie die Goldgräberausrüstung im Goldrush. Also ich glaube, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, sehr, sehr spannender Ansatz in einem total gehypten Markt. Das Unternehmen hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt und ja beschäftigt sich eben mit dem großen Thema Live-Shopping bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ich fände es auf jeden Fall super interessant. Deswegen haben wir auch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, super interessant. Geht auch sofort los. Ich wollte nur noch mal ganz kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war ja Alex Melzer bei uns zu Gast, der Founder und CEO von Solar einer der führenden Anbieter für Solarenergie hier aus Berlin. Also ein Unternehmen, was euch dabei unterstützt, Solar aufs Dach zu bekommen, sich vor allem an Privatanwender richtet und ich glaube, ziemlich einen Rückenwind hat. Also von daher, hört euch das vielleicht auch mal an. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Impact-Thema. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, das Unternehmen hat auch gerade 20 Millionen Euro eingesammelt. Also von daher auch ein richtig, richtig cooles Thema. Kann ich euch nur empfehlen. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Alex von Haarsdorf von Livebuy. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Alex von hasdorf ist hier, Co-Founder und CEO von LiveBuy. Hallo, Alex. Hallo, Jan, freut mich. Ja, Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und wir sprechen vor dem Hintergrund einer ja doch beachtlichen Seed-Runde, ist es, glaube ich, oder ist es eine Pre-Seed? Ich weiß gar nicht, ich komme mit den, mit den Bezeichnungen ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, das ist Seed-Runde, ne?
1: Das ist offiziell die Seed-Runde, ja, aber ja. Ich, ich bin bei dir, dass die Bezeichnungen da mittlerweile so ein bisschen äh, schwammig sind, aber äh, erste Runde mit VC-Beteiligung, deshalb haben wir das Ganze mal Seed-Runde genannt. Ja,
0: ja, aber auch mit spannenden business Angels. Das kommen wir auch gleich drauf, aber wir müssen ein bisschen mhm. erst über den Markt sprechen und das einordnen, weil das ist ja so einer der, ja, ich weiß also wenn man jetzt mal aus traditioneller Sicht äh, schaut, einer der heißesten Märkte gerade jetzt. Ich sage es deswegen mhm. so, weil wir jetzt nicht über Krypto-NFTs und solche Geschichten reden, sondern wir sprechen über ein Business, das eigentlich, glaube ich, jeder verstehen kann, weil man es eigentlich schon sehr lange aus dem Fernsehen kennt. Und das putet jetzt aufs Smartphone, ne? Mhm. Ja.
1: ja, also du sprichst, du sprichst natürlich das, das Teleshopping an, wenn mhm. du sagst, das, was man, was man kennt. Es stimmt auch, dass das natürlich sehr, sehr viel Referenzfläche bietet und auch Teleshopping gerade bei uns ja hier einen absoluten Erfolgscase geschrieben hat. Der 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 Die zugrunde liegende Vorlage oder das, was halt jetzt in, den jüngsten, in jüngster Zeit einfach enorm an Attraktion gewonnen hat, ist aber tatsächlich der asiatische Raum und China, mhm. die also tatsächlich das ganze Thema, Smartphone-basiertes Shopping schon seit einigen Jahren vorantreiben und wo es wirklich eine Sensationsmeldung nach der anderen gibt. Und das war eher unser unser Call to Action, äh, zu sagen, äh, das muss es doch auch hier bei uns geben, als jetzt, dass wir uns irgendwie vor dem Teleshopping irgendwie zusammen getroffen haben, gesagt haben, so das jetzt in cool.
0: Ja, nee, das dachte ich schon. Das, damit hast du quasi die nächste Frage auch vorausgenommen, quasi diese Frage, why now? Das fragt man ja immer, also das Timing ist ja ein ganz besonderer oder wichtiger Aspekt für, die, für den Erfolg eines Startups. Und das macht ihr jetzt gerade, weil tatsächlich diese Welle aus Asien hier rüber schwappt. Ne? Ja, es sind irgendwie
1: mehrere Sachen, die, glaube ich, einfach zusammengekommen sind. Ähm, man kann relativ klar sagen, dass die Asiaten so vor fünf, sechs Jahren da waren, wo wir heute sind. Also haben so die ersten Gehversuche gemacht, haben die ersten erfolgreichen Live-Shows ausgestrahlt, haben gesehen, es funktioniert sehr, sehr gut ähm, und haben in den letzten fünf, sechs Jahren sich wirklich Jahr um Jahr äh, übertroffen. Äh, da gab es jetzt gerade zu diesem, zu diesem November eine Sensationsmeldung, was also die Umsätze angeht. Äh, vielleicht können wir da irgendwie noch, noch später ein bisschen drauf eingehen. Was der, der, der Ausschlag, den Punkt bei uns auch war, ist, dass einfach jetzt ähm es überfällig war, dass sich auch E-Commerce einfach nochmal neu erfindet. Also irgendwie hat man das Gefühl, man hatte jetzt so die Innovationskette des E-Commerce durchgezockt. Die Ware kommt irgendwie mehr oder weniger im guten Fall halt am nächsten Tag irgendwie bei der, an der Türschwelle an. Das, ist, das gesamte Portfolio ist irgendwie digital erreichbar, aber es ist halt immer noch Katalogfeeling. Mhm. Und jetzt, jetzt kam halt Corona, muss man auch dazu sagen, als einen, also als einen Katalysator dazu, dass jetzt auf einmal musste man sogar agieren, um noch den Kundenkontakt zu halten und da waren wir einfach auch ein bisschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und jetzt einfach Smartphone, Video first, das kommt einfach alles irgendwie zusammen und dann
0: ist sozusagen Shopping das i-Tüpfelchen drauf, wenn du so willst. Jetzt hol doch mal Leute wie mich, die jetzt quasi Teleshopping kennen und immer dann versuchen, so schnell wie möglich wegzuschalten, wenn das in irgendeiner Form vor die Nase kommt. Hol uns doch mal ab, weil ihr macht das relativ cool, glaube ich. Ich habe mir eure Webseite ein bisschen angeguckt, also ihr wahrscheinlich sehr stark Influencer basiert, wahrscheinlich so auch die Shopify-Welt spielt wahrscheinlich eine große Rolle, aber vielleicht kannst du es mal so einmal durchführen. A, was sind das für Leute, die eure Tool nutzen hinterher? Also welche Zielgruppe adressiert ihr und welches Erlebnis versprecht ihr denen?
1: Ähm, okay, fangen wir vielleicht mit dem Erlebnis an, weil mhm. das ist auch eher so der, der, der uh, Reason to exist, wenn du so willst. Um, also das Erlebnis, was wir schaffen wollen, ist ganz klar die die uh, der, der, sagen wir mal die, die, die bessere Variante einer, einer Bilder- und Textbasierten Produktsuche, wenn du so möchtest, und zwar die deutlich bessere, weil so, so findet Shopping ja heute statt. Wir sagen sogar, dass es eigentlich gar kein Online-Shopping gibt, sondern eigentlich nur Online-Buying und Shopping ist ja ganz oft das Drumherum, das ist ja das Stöbern, das Entdecken, das Austauschen, dass äh, äh, ja, sich Tipps gegenseitig geben und das, das existiert so in der Online- und der Mobile-Welt eigentlich so überhaupt nicht ähm, und da liefert eben Video und Live-Video ganz besonders eben ganz neue Möglichkeiten, Möglichkeit irgendwie zum emotionalisieren, Geschichten zu erzählen. Ich nutze auch immer so die Anekdote vom, vom, von der Limonade, die das gleiche Produkt aus dem Automaten oder vom, vom Limonadenstand am Straßenrand ist, aber die Geschichte und das Gesicht von, zu kennen, von wem es kommt, macht einfach dann doch so viel mehr aus für das eigentliche Gefühl ja, rund, mhm. rund um die Limonade. Mhm. Ähm, und wir wollen eben Limonadenstände möglich machen, wenn du so möchtest. Ähm, es geht also wirklich ganz viel um auch Entertainment, um Spannungsbögen, um, um uh, Don't-Miss-Out-Faktor, rund um das ganze Thema Shopping. Äh, an wen adressiert sich das oder wie machen ähm, wir es möglich? Wir glauben ganz, ganz stark daran, dass der Ort, an dem das passieren wird, neben Social Media die führenden E-Commerce-Plattformen von heute sind, also die, die, das sind die, die eben schon äh, hunderttausende Produkte im Portfolio haben, wodurch die sich die Kunden irgendwie durchnavigieren müssen, äh, die aber eben auch schon Millionen von Kunden ähm, monatlich auf ihren Webseiten irgendwie versorgen. Ähm, da bauen wir sozusagen die Infrastruktur und auf der anderen Seite der, der Gleichung wird es eben für Creator möglich gemacht, über eine, über eine Mobile-App in diese, in diese Reichweite, in diese Infrastruktur eben Content auszustrahlen. Und das, die, wer das dann ist, das ist tatsächlich total, total bunt. Ne? Also da haben wir alles vom Firmenbesitzer, der selber die Geschichte des Unternehmens erzählt oder seinen Produkten, bis zur Angestellten, die die Produktaspekt-Expertise hat, bis zu den klassischen Influencern, bis zu den Superstar-Celebrities wie Kylie Jenner oder Jessica Alba, die wir auch schon live hatten, die da sozusagen Geschichten rund um ihre Produkte erzählen.
0: Das heißt aber, die Rolle, die euch dann zukommt, ist hinterher die der Plattform- oder des Infrastrukturanbieters und nicht die des Kurators. Ja, wir sind der Enabler in der
1: ganzen Geschichte. Das mhm. heißt, wir sehen uns sehr, sehr stark als der Technologiepartner als Technologiepartner in der Sache. Mhm. Äh, wobei das jetzt auch ganz spannend ist, weil wir tatsächlich ab nächstem Jahr uns auch in den Bereich äh, Creator äh, vorwagen. Sprich, wir bündeln unsere, unsere Möglichkeiten ganz klar auch Richtung Creator, äh, die dadurch eben die Möglichkeit haben, über die Reichweite unserer Plattformpartner dann eben auch ähm, selbstständig äh, ein kleines Business aufzubauen, ja, indem sie eben äh, Produkte präsentieren, Stories erzählen und dafür dann eben auch einen gewissen, ähm, eine gewisse Monetarisierung dann auch erleben.
0: Also, ich finde das total plausibel und ähm, wahrscheinlich, also kannst du dir ja vielleicht nochmal kommentieren, aber wahrscheinlich ist das doch jetzt aus eurer Sicht zumindest die nächste Stufe von Influencern und Creatern, dass die im Prinzip alle in der Lage sind, hinterher auch sofort, äh, ich weiß nicht, Umsätze zu verkaufen oder, oder Produkte zu verkaufen, und Umsätze zu generieren.
1: Also ich glaube, dass es einen, einen, einen gewissen Anteil heutiger erfolgreicher YouTuber äh, und Creator geben wird, die auch in dem Bereich Fuß fassen. Äh, es ist auf, wird auf gar keinen Fall eine 1 zu 1 Übertragung sein, weil nicht jeder Content-Creator auch gemacht ist für die Live-Situation. Das mhm. erfordert schon nochmal ein anderes Skillset, ein anderes Mindset. Und ähm, ich gehe eher davon aus, dass jedes neue Medium und das ist auch live shopping seine neuen eigenen Stars irgendwie hervorbringen wird. Ne? Also genauso wie man auf Instagram erfolgreich sein kann und sein konnte, wenn man irgendwie gute Fotos schießt und bearbeiten kann, äh, ist damit nicht der Erfolg auf TikTok garantiert. Da muss man äh, kreativ sein, ta tanzen und singen können. Ähm, und äh, beim, beim Live-Shopping ist es nochmal was anderes. Und, ähm, Insofern bin ich eher gespannt auf die, auf die New Faces, die wir da entdecken werden. Auch, ja.
0: Und gibt es da schon äh, Namen oder gibt es da schon zumindest erste Erfolge bei euch, weil du hast gerade gesagt, ihr geht auch in diesen äh, Creator-Bereich rein und äh, das klingt ja so ein bisschen so, als baut ihr da ein eigenes, ähm, ich weiß nicht, ein, ein eigenes Team auf oder, oder ähm, ein Pool auf von, von Creators. Seht ihr das schon, dass da Leute heranwachsen, die ihr an die Hand nehmen könnt und dann noch größer machen könnt? Also bisher laufen ja die, läuft ja die,
1: die, die läuft die content akquise wenn du so möchtest, oder auch die, die, die Produktion der Shows ja nicht durch uns. Ne? Also mhm. wir, wir geben zwar die Möglichkeit und geben uns allergrößte Mühe, es auch so simpel wie möglich zu halten, indem wir es eben alles sehr, sehr stark auf eine Smartphone-App kondensieren und eben keine großen Produktionsvorbauten äh, dafür benötigt werden. Ähm, aber es, es zeigt sich, dass es eben schon auch einige, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, bei Unternehmen ein Händchen dafür haben, da irgendwie. Die, äh, bessere, bessere Zahlen drehen als andere. Äh, wir, haben, wir bauen hier gerade unsere, unsere Thesen auf, was sind die, die, die Must-Haves auch aus der Creator-Perspektive, aber jetzt wäre es noch zu früh, um äh, schon auf bestimmte Personen zu zeigen oder, oder Namen zu nennen, zu sagen, so, da, die machen das jetzt irgendwie außergewöhnlich gut. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich die nächste Phase, auf die wir uns jetzt auch eher freuen, jetzt in dem gr immer größer werdenden Pool an Kunden und Plattformpartnern, die wir haben, auch dann ähm, Creator eben begrüßen zu können.
0: Ja, und diese Kunden und Plattformpartner, also was sind das für Kunden momentan, mit denen ihr da sprecht? Und vielleicht kannst du auch mal sagen, welche Features sind eigentlich für die gerade relevant? Weil man könnte jetzt sagen, okay, also ein Video, das, das ist ein relativ einfaches Produkt und dann wahrscheinlich ist es irgendwie so ein embedded in einen Frame von Shopify, wenn ich jetzt mal ganz einfach denke, mit, mit einem Live-Button, der dann irgendwie auf einen, mit, mit einem ERP-System verbunden ist und sieht, Aha, da sind noch 30, 30 Cremes verfügbar. Ähm, <lacht> ja, also wahrscheinlich ist es sehr einfach, aber also vielleicht kannst du mal sagen, was sind so die wichtigsten Elemente bei euch?
1: Also, ich lasse deine Beschreibung mal stehen, weil ja, ich glaube, es <lacht> wird wahrscheinlich jetzt sehr technisch werden, wenn ich das versuche wieder aufzulösen. Also das sage genau. ich mal, im groben ganzen Jahr so ungefähr. Mhm. Ähm, spannend wird es aber ja, was, was, was dann, wie die Geschichte da weitergeht. Also, du hast jetzt quasi mehr oder weniger den Live-Player beschrieben, wie er im, im Webshop integriert wird. Ähm, was Teil unseres Ökosystems ist, ähm, ist, dass man zum einen ähm, über bestimmte Einstiege in, im Webshop quasi den Weg zum Content findet. Also es ist nicht einfach nur ein Web-Player ein Web auf einer Landingpage, sondern wir haben mittlerweile ein Widget am Start, was du auf Product-Detail-Seiten einbinden kannst, was du auf Kategorien-Seiten einbinden kannst, was du zentral einbinden kannst und was dann immer kontextbasiert die Shows und die Clips ähm, und die Replays anzeigt, die eben zu diesem Produkt oder zu diesen Kategorien auch passen. Also wir, wir können die Leute abholen auf einer suchbasierten Customer Journey, aber eben auch auf einer, auf einer inspirativen Journey. Ähm, das Ganze mündet dann in einem Feed, das heißt, ich kann mittlerweile auch tatsächlich zwischen den Videos äh, einfach weiter swipen, wie man es eben auch von einem, von einem Instagram oder von einem TikTok kennt, sodass ich also wirklich auf eine Entdeckungsreise gehen kann. Ähm, das ist sozusagen das, was kundenseitig passiert. Ähm, die Der weitere Mechanismus eben die bereits angesprochene Creator-App, mit der es eben möglich ist, diesen Content auch selbstständig dann eben vorzubereiten, äh, live auszuführen, mit den Zuschauern zu interagieren, die Zuschauer Fragen zu lesen, darauf einzugehen, die Produkte in Echtzeit einzublenden. All das wird durch die Creator-App möglich gemacht. Und dann gibt es als dritte große Komponente noch das, das, sagen wir mal das, den Steuerungs-, das Steuerungspanel für den Plattformbetreiber. Und das sind dann, also die, ja, David steuere ich quasi, welche Creator bei mir zugelassen werden, unter welchen Regeln das Ganze hier bei mir stattfindet, kann das Community Management betreiben, kann Shows planen und mein, mein ganzen, meine ganze Plattform quasi orchestrieren. Und du hattest jetzt auch gefragt, so wer da unsere Partner sind. Also ich meine, wir arbeiten mit, mit unter anderem mit Douglas zusammen, wir arbeiten mit Mediamarkt, wir arbeiten mit Lidl, mit Sportcheck, mit dem KDW. Also sind jetzt mittlerweile schon einige zusammengekommen, so im ersten Jahr. Und die zahlen dann Pauschalen oder seid ihr dann am, am Umsatz beteiligt? Uh, ne, unser Geschäftsmodell ist ähm, eher angelehnt an so Infrastrukturanbieter wie AWS oder Twilio. Das heißt, unser, unser Konzept geht eher Richtung Pay-Per-View. Ähm, sprich also die, die Metric, die man, äh, die man bei uns bezahlt, ist sozusagen ein, ein Zuschauer, der einschaltet ähm, und da gibt es dann wieder Mechaniken, je mehr ich mich committe, also je mehr ich sage, ja, ich glaube daran, dass ich so und so viel Zuschauer hier ähm, reinhole, desto desto mehr kann mir dir quasi den Preis entgegenkommen. Um es mal mhm. ganz einfach zu sagen. Mhm. Ähm aber im Grunde wird einfach quasi per View abgerechnet.
0: Wie viel wie viel Manpower muss denn jemand mitbringen, der bei euch so eine Live Show machen möchte? Also ist das ich versuche mir gerade, du hast ja jetzt sehr viele Features genannt, die ja zum Teil auch parallel passieren müssten. Also du hast einmal die Person, die vorne in die Kamera lächelt und das irgendwie das irgendwie anpreist, dann hast du aber jemanden, der vielleicht auch noch auf die Kommentare eingeht, dann hast du vielleicht noch mal jemanden, der sich, ich weiß nicht, ist das so ein richtiges Event dann mit ne, mit mit Beleuchtern und und solchen Geschichten oder auf welchem Level, auf welchem Professionalitätsgrad spielt sich das Ganze ab?
1: Also der Professionalitätsgrad, mit dem man es am vergleichen kann, ist im Grunde ein, ein Livestream auf Instagram starten. Oder auf einem oder einen Twitch-Livestream, wenn du so möchtest. Also eigentlich sehr low-fi und das ist auch ein bewusster Teil des Konzepts, ja, weil Hochglanz kennen die Leute alle schon und davon haben sie die Nase voll. Hm. Und was jetzt hier, passiert hier quasi nach vorne getragen werden soll, ist ja Authentizität und ähm, eben das, das Ungeschnittene, ja, das Echte. Und daher auch tatsächlich bei uns ganz, ganz klar Teil der Philosophie, ähm, ne, Smartphone basiert. Das heißt, ich, ich habe eigentlich nicht viel zu tun. Ich, ich bereite die Show mit ein paar Tabs vor, weil mhm. wir die, die Produkte einfach ja quasi schon synchronisiert haben. Das mache ich als derjenige, der gleich die Show auch ausführt. Äh, dann dann drücke ich nochmal zwei Buttons und bin eigentlich live ähm, und sehe die Zuschauerfragen, auf die ich dann eingehen kann mhm. äh, und muss eigentlich wirklich nicht viel machen. Ich kann mich sehr, sehr auf die, live -konzentri auf die Live-Show konzentrieren. Beim Shopbetreiber sitzt dann im meisten Fall noch jemand, der dann den Chat nochmal irgendwie schriftlich moderiert. Aber das war's. Ähm, und das, das, das berühmte Ringlicht, ja, das ist eigentlich schon das, was als, als äh, Maximalausstattung auch fürs fürs Licht benötigt wird und vielleicht noch ein aufgeräumter Hintergrund.
0: Hm. Naja, ich frage deswegen, weil du ja gerade als Beispiele Douglas und KDW genannt hast. Und das sind ja, ja eigentlich Hochglanzmarken, die müssen ja auch so ein bisschen darauf achten, vielleicht, dass ihre, ich weiß nicht, Markenkonsistenz, ihr Branding irgendwie gewahrt wird. Ne? Deswegen habe ich gefragt, ob man dann eben auch mit höherem Aufwand rechnen muss. Oder vielleicht ist es auch von, von Fall zu Fall verschieden, ne?
1: Es ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Also das KDW nutzt zum Beispiel einfach den Umstand, dass sie ja ein wunderschönes äh, Interior haben, was ja auch für als Verkaufsfläche schon dient und, und äh, suchen sich dann da meistens eine Ecke, die ein bisschen was hermacht und, und, und senden dann auch von dort. Das heißt, man muss gar nicht jetzt in groß großen Studio bauen, sondern gerade äh, Omnichannel und, und, und Anbieter mit, mit äh, Ladengeschäften haben wo eigentlich alles schon, was sie brauchen. Sie haben sogar die Leute, die sich die wissen, wie Kundenkontakt funktioniert, die wissen, wie die Produkte funktionieren, mhm. auch die müssen sich fast nicht umstellen. Ne? Also das ist schon fast wie im Laden stehen und zu so einer Gruppe von Leuten sprechen, nur dass die Gruppe halt deutlich größer ist, als was in den Laden reinpasst.
0: Ja, Ich habe mich gerade um, gefragt, ob das, was du sagst, nicht sogar bedeutet, dass der Einzelhandel dadurch vielleicht sogar ein, eine neue Schnittstelle in die digitale Welt bekommt und so ein kleines, vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer zumindest doch wieder existiert.
1: Absolut. Also jeder Laden ist irgendwo auch ein, ein verkapptes kleines äh, Streamingstudio. studio mhm. ja, Und das ist sogar vielleicht ein kleiner kleiner Vorteil, den, die, äh, den der Einzelhandel oder die, die mit Ladengeschäften schon ausgestattet sind oder noch ausgestattet, je nachdem, wie man es halt sieht da eigentlich jetzt gar, nichts, gar nichts mehr investieren müssen, und eigentlich schon alles da haben. Mhm. Während die reinen Online-Player sich natürlich überlegen müssen, wie sie das machen. Und auch da die, das, das, das Playbook, das Einfachste lautet, ähm, schick, schick den Creatern ein paar Produkte nach Hause, ähm, gib denen eine gewisse Freiheit, ähm, sagt ihnen nicht zu viel, was sie tun sollen und lass die darüber erzählen, was sie von den Produkten halten. Also das ist dann einfach das klassische Unboxing, das ist das Make-up-Tutorial, das ist das, der Shopping-Hall, aber eben mit Mitwachfaktor. Und ähm, die wissen dann schon, was man da macht. Also mhm. die, die Creator sind ja auch nicht, nicht blöd, und sie wären es auch nicht, wenn sie nicht ein gewisses Gespür dafür hätten. Und wenn man dem ein bisschen vertraut, dann kann man schon gar nicht mehr so viel falsch machen.
0: Und was würdest du sagen, welchen Kanälen nehmt ihr jetzt effizient die Kunden weg oder die Aufmerksamkeit weg? Also ist das dann, wir haben gerade über den Einzelhandel gesprochen, dann haben wir Online-Shops gerade gehabt, dann haben wir jetzt YouTube angesprochen und Instagram und TikTok. Also wo verortet ihr euch und wo würdest du sagen, ist das meiste Potenzial hinterher für euch, also entweder vom, vom Traffic, der dann zu euch rüberwandert oder auch von der Aufmerksamkeit, die, die irgendwo abgezogen wird?
1: Ähm, ja, also so schauen wir gar nicht drauf, weil wir sehen uns ja nicht als jemand, der jemanden Traffic wegnimmt, sondern es ist eher, dass wir den... Retailern und, und uh, Online-Shop-Betreibern, die ja schon Traffic haben, sozusagen ein neues Medium oder ein neues Format ermöglichen. Mhm. Das heißt, es ist und bleibt ihr eigener Traffic. Das ist ja auch das Charmante an der Sache, dass, der, dass das Ganze eben nicht über die großen Social-Media-Plattformen läuft, sondern dass man das eben über seinen eigenen Webshop betreibt. Um, und wir sind ja nur der, 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 der Technologie-Provider in der ganzen Geschichte. Um, welchen, welchen Traffic nimmt man da weg? Ja, im Grunde den, der jetzt sonst irgendwie relativ frustriert auf der Startseite, vielleicht auf Seite 2 gescrollt hätte, um sich Bilder anzuschauen und dann feststellt, na so richtig inspirierend ist das hier auch nicht. Aha. Den, den Kunden erreicht damit, der eben stattdessen eben die Möglichkeit hat, eben in so eine hochinteraktive Experience einzutauchen ja, über ein Smartphone. Okay.
0: Das kann ich nachvollziehen, dann aber vielleicht dann machen wir es nicht vom, vom Traffic und von der Aufmerksamkeit, sondern vielleicht vom Umsatz her. Welchen Umsatzkanal äh, greift ihr denn quasi an?
1: Naja, im Grunde immer noch den Umsatz im eigenen Webshop aus Anbieterperspektive. Mhm. Und es ist ein absoluter, Conversion Treiber. Mhm. Also, Live Shopping dient jetzt nicht unbedingt als neuer Awareness äh, äh, Generator. Also, du musst den Traffic schon über die klassischen Wege zu dir reinbekommen. Aber die Initial Conversion, auch die Stickiness sind extrem, extrem, also extrem besser als, als das klassische Bild- und Textbasierte äh, Produkt verkaufen. Also, wir haben in den, in den Livestreams Conversion Rates von Einschalten zu äh, Order zwischen 10 und 30 Prozent. Teilweise, teilweise noch größer, teilweise auch drunter. Also, aber sozusagen, die, das ist sozusagen der, der Kern, bewegt sich in dieser Range. Und das ist eine knappe Verzehnfachung zum klassischen E-Commerce-Checkout, äh, zur klassischen E-Commerce-Checkout-Conversion, die ja irgendwo da bei 1, 2, 3, 4 Prozent oder sowas liegt. Ne?
0: Mhm. Du hattest ja eben gerade auch von, äh, was ich, Erfolgsmeldungen aus oder Sensationsmeldungen aus China gesprochen oder generell aus ähm, Südostasien. Vielleicht magst du uns da nochmal kurz durchführen, wie, wie der Markt sich hier dann vielleicht auch entwickeln könnte.
1: Also, die Erfolgsmeldungen, das ist, das kann man, die, die kann ich ja kurz anmerken. Also, ein, ein Aha-Moment hatten wir, das war irgendwie 2019, als wir uns dann schon Gedanken gemacht haben, sollten wir in dem Bereich vielleicht mal, mal was riskieren, ja, und eine Firma gründen, ähm, war tatsächlich, als wir dann irgendwie gehört haben, ja, irgendwie Kim Kardashian hat in einem Livestream irgendwie ihre, von ihrer Kosmetiklinie irgendwie im Wert von 40 Millionen Dollar verkauft. Da Dachten wir was in einem Livestream so viel? So und jetzt äh, fast forward, äh, die Meldung, die jetzt äh, 2021 äh, rüberkam, war jetzt auch zum Singles Day, also 11.11. .11., auch drüben in China und da haben die zwei Top-Creator im Markt ähm, insgesamt 10 Stunden Livestreams veranstaltet an dem an diesem Tag und haben in diesem Livestream insgesamt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar verkauft. So. <lacht> So, ich, musste, ich musste echt zweimal ja. nachgucken, ob die sich nicht irgendwie mit ein paar Nullen vertan haben, aber mittlerweile ist es wirklich, äh, also haben wir es mehrfach aus mehreren Quellen jetzt irgendwie bestätigt, ähm, das ist echt passiert und also das, da, 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 da fällt man ja vom Glauben ab, äh, wenn man solche Zahlen hört und das sind wir noch lange nicht und ich weiß auch nicht, ob wir jemals solche Zahlen hier bei uns erreichen, mhm. ähm, aber... Ähm, wir sehen auch, dass es im chinesischen Raum mittlerweile, glaube ich, die 20%-Marke geknackt hat, was also Live Livestream-Commerce am Online-Commerce ausmacht. Mhm. Das heißt, man kann fast sagen, jedes fünfte, jeder fünfte äh, Umsatz wird quasi durch Livestreams schon dort gemacht. Und ich, ich, ich bin zuversichtlich, dass wir, dass wir das in ähnlicher Form innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre auch hier erreichen werden. Einfach weil es einen so überzeugendes und nachvollziehbares Format einfach mhm. ist und ähm, ja, ob das, dann in, ob das dann Milliarden an einem Tag sind oder ob sich das bei uns dann doch irgendwie schön ein bisschen über die Saisons verteilt das weiß ich nicht. So weit nee, bin kann ich, ich, auch nicht bin ich total gucken. bei dir.
0: Aber vielleicht, vielleicht, was ja daran sehr spannend ist, jetzt hast du gerade immer wieder von Creators gesprochen, auch Kim Kardashian. Und die hat ihre eigene Marke auf den, auf den Markt gebracht. Wie siehst du denn dieses Spannungsverhältnis? Wir haben ja jetzt gerade die, sagen wir mal den Einzelhandel Douglas, KDW und so weiter angesprochen. Douglas ist jetzt auch noch eine Marke, die also oder weiß ich gar nicht, ich glaube, die haben eine ganze Reihe an Eigenmarken, ne, die sie eben auch vertreiben aber jetzt hast du ja auch die Bibis dieser Welt oder Kim Kardashians dieser Welt, die eigene Marken auf den Weg bringen und jetzt im Prinzip diese Zwischenhändler gar nicht mehr bräuchten. Wie, wie ist denn dein Blick darauf, auf die Entwicklung?
1: Ähm, ja, ich meine, auch denen bieten sich einfach zunehmend mehr Möglichkeiten. Ich, ich gehe davon aus, dass die nach wie vor auch die, weiter die über
0: Einzelhandels- und, und, äh, nee,
1: Sorry, die, 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 Creator. Also, du die sprichst Creator, jetzt ja quasi ja. die Creator mhm. an, die jetzt mhm. mit eigenen, eigenen Marken auch um die Ecke kommen und das natürlich einfach sozusagen an den, an den Zwischenhändlern vorbei.
0: Na, da geht's ähm, wirklich darum, wie entwickelt sich die Märkte. Also, es kann ja auch sein, dass du sagst, nee, in Douglas ist hinterher der, der spannendere Kanal und hat irgendwie viel mehr, viel mehr, um Power einfach, um da durchzuhalten. Aber genau, also, vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, ja.
1: Genau, ich glaube, es wird genau eben so eine Zweiteilung geben, aus der Sicht der der Creator oder derer, die sozusagen D2C-Marken, um es mal ein bisschen zu verallgemeinern, sozusagen in, an den Markt bringen, dass du über die Social Networks und deine eigene Reichweite ähm, die Leute erreichst und was wir ja tun, ist irgendwo die Mittel und Möglichkeiten, die bisher die Social Networks hatten, bringen wir jetzt ja quasi den E-Commerce-Unternehmen nahe. Ja, also, dass ich sozusagen plötzlich Video-Feeds und Content und Livestreaming in meinem Webshop machen kann, das ist ja, das ist das, was wir ja möglich machen. Deshalb wird es darüber auch einen, einen Absatzkanal sich, äh, sich äh, wird, wird entwickelt. Ich persönlich glaube aber, dass die großen Plattformen und Marketplaces einfach eine sehr, sehr starke Gravitation einfach haben, dass also auch wenn es die unbeliebte Meinung ist, weil alle lieben ja irgendwie D2C und ja, da werden die bösen Zwischenhändler irgendwie ausgeschaltet und nur der Kunde und das Produkt und niemand dazwischen. Glaube ich, dass gerade beim Thema Content, das Thema Content-Aggregation doch so sehr, sehr wichtig ist, weil ich, ich werde nicht eine einzelne Webseite besuchen und mir quasi immer wieder die gleiche Story anhören, nämlich Servus, ich bin's, das ist mein Produkt, das ist geil, bitte kauft es. Die Story habe ich ja dann irgendwann, die habe ich dann irgendwann verstanden und dann brauche ich was Neues. Das, was ja, das, was ja die, die, die Habits aufbaut, ist ja, dass ich jeden Tag irgendwie rein, rein, mich reinklicken kann, es wartet über das Neues auf mich. Und ich habe verschiedenste Gesichter, verschiedenste Geschichten, viele verschiedene Produkte, viele verschiedene Marken. Und das haben halt die Plattformen und die Marketplaces gelöst. Und deshalb glaube ich sehr daran, dass auch im Bereich live video shopping es eine starke Gravitation in Richtung dieser führenden, heute schon führenden Plattformen geben wird.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich auch plausibel. Siehst du denn, dass das Thema, also wir, es gibt ja immer diesen, diesen Trick mit der künstlichen Verknappung. Ne? Und siehst du denn so Themen wie Limited Editions auf euch zukommen, dass ihr sagt, keine Ahnung, wie du hast ja vorhin von dem Fear of Missing Out oder Don't Miss Out, hast du es glaube ich genannt, ne? ähm, äh, Effekt gesprochen, dass man im Prinzip erstmal dabei sein möchte, weil da ein Live-Event passiert. Und wenn jetzt in diesem Live-Event vielleicht auch noch, ich weiß nicht, der nächste, äh, was nicht, Nike-Turnschuh auf dem Markt käme in der Limited Edition äh, nur 1000 Stück, siehst du das als A, einen Weg, der dann vielleicht dann doch komplett am Handel, am Einzelhandel oder Online-Handel vorbeiführt und B, auch vielleicht die Frage der Auktion. Siehst du dass das dann, dass das hinterher immer ein festes Preis, Pricing haben muss? Oder kann man das auch in, kann man bei euch auch in Versteigerung? Modus gehen.
1: Also ich finde es super spannend, was du, was du da gerade beschreibst. Leider sind Auktionsmechanismen bei uns noch nicht möglich, aber auf jeden Fall eins der Themen, auf die ich wahnsinnig Bock hätte, die irgendwie möglich zu machen, weil ich eben glaube, dass dieser, dieser Don't-Miss-Out-Faktor, die Idee dahinter ist ja, dass ich irgendwas in dieser Show mitnehmen muss oder möchte als Zuschauer, was ich irgendwie im klassischen Webshop nicht bekommen kann, weil den gibt es ja schon. Also wenn es mir nur darum geht, zu jeder Uhrzeit das Produkt zu bekommen, das ist ja schon gelöst. Das heißt, man muss sich irgendwie, wenn man jetzt ins Live-Shopping einsteigt, Gedanken machen, was kann ich den Kunden, Kundinnen und Kunden bieten, was sie eben dort nicht bekommen. Und das ist natürlich durch den Content selbst schon zu gewissem Maße äh, gewährleistet, weil man eben, äh, die, eben die Geschichte dahinter erzählt, emotionalisiert und so weiter. Und weil man auf die Fragen eingehen kann, die dort gestellt werden. Aber auch, weil ich wie du es zum Beispiel beschreibst, ganz klar auch mit natürlich Exklusivität arbeiten kann. Also das Produkt gibt es jetzt nur hier im Livestream mhm. oder es wird exklusiv erstmal hier gelauncht, bevor es dann später erst in die anderen Kanäle ein, äh, eingeht oder ähm, natürlich ist auch das Thema Preis und Rabatte äh, nicht unwichtig, wenn man wenn man das Gefühl hat, okay cool, in der Show gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Produkt nochmal für ein paar Prozent weniger abzustauben äh, und wer, wer zu spät kommt, ähm, ärgert sich. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages wird es wahrscheinlich ein Mix, also auch da wird es glaube ich nicht den einen Hammer geben, mit dem man immer auf alles draufhaut, sondern da wird es verschiedenste Spielarten geben und da werden noch die verrücktesten Sachen sich ausgedacht, an die wir heute noch gar nicht glauben.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch cool, das müssen ja nicht wir bei Live bei uns alles ausdenken, ja, sondern ähm,
0: <lacht> wir, ja. wir müssen ja nur die Bühne bieten. Ja ja, genau, ich glaube Auktionen, das, das, das Potenzial sehe ich total ne? oder zumindest dynamisches Pricing. Äh, habt ihr denn, weil du gerade sagst verrückte Sachen, habt ihr denn so ein bisschen Angst vor Metaverse?
1: Ah, oh, damit machst du natürlich ein Fass auf.
0: <lacht> weil ich, <lacht> naja, weil ihr gefühlt für mich, ihr passt da, also das das Thema Live-Shopping passt da super rein, aber aber ihr halt nicht, ne? Also weil ihr mit einer anderen äh, Technologie um die Ecke kommt. Deswegen frage ich nur.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Sicht auf das Thema Metaverse. Ich bin äh, ich bin großer Digital-Fan, aber ich muss auch sagen, ich bin auch großer Fan der 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 Realität, ja. Mhm. Und, ähm, was, was wir ja als als Live-Shopping-Enabler auch irgendwie möglich machen, ist ja, Produkte in der Realität zu äh, wahrzunehmen. Also natürlich ist es ein, ist eine digitale Übertragung, aber ich sehe das echte Produkt, wie es im echten Kontext angewandt wird. Ähm, und ich sehe das auf jeden Fall erstmal als die die nächste Evolutionsstufe. Ich, ich bin aber auch beide, dass... Sollte sozusagen die 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 Metaverse-Thematik weiter an Realität gewinnen und da habe ich ja schon die abgefahrensten Sachen gesehen, dass du also wirklich fotorealistische Experiences dann am Ende hast, mhm. dann ist das natürlich ein Thema. Mhm. Ähm, nur ich würde Stand heute auch noch nicht ausschließen, dass wir nicht dann da irgendwie
0: mitmischen. Mhm. Ist noch weit weg, ne? Ja.
1: Aus der jetzigen Sicht würde ich sagen, ja. Also jetzt, jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass, dass Leute überhaupt erstmal Bock haben, Zeit im Metaverse zu verbringen und dann kann man sich mal
0: Gedanken machen, ob sie da auch noch was kaufen wollen. Hm. Dann lass uns noch mal jetzt kurz zum Schluss, weil das ist ja der eigentliche Aufhänger unseres Gesprächs, über eure Runde sprechen. Ähm, ihr mhm. habt, eine also fünf Millionen habt ihr eingesammelt, aber die, die Struktur der Runde finde ich ganz spannend. Vielleicht kannst du mal, also weil du hast vorhin gesagt, der erste VC ist dabei, aber wie gesagt, ich fand eigentlich fast die Business Angels spannender. Vielleicht kannst du die mal kurz äh, nochmal erläutern. Und dann aber auch, warum ein VC aus London, das habe ich auch nicht ganz verstanden?
1: Also ich meine, wir sind, wir sind im, im, im Sommer haben wir, haben wir quasi begonnen, uns auf, mal zu positionieren und, und haben uns angestellt, eine, eine Finanzierungsrunde zu strukturieren, nachdem wir ja erst im August letzten Jahres quasi Liveback gegründet haben, haben wir mehr oder weniger das erste Jahr mit sehr wenigen Mitteln und eigener Kraft ähm, gestemmt. Wir haben auf dem Weg aber schon extrem coole Business Angels gewinnen können, die dann erstmal durch durch Convertible Notes eingestiegen sind, ähm, die wir dann äh, im Rahmen der Runde äh, mit mit jetzt quasi konvertiert haben. Ähm, zu diesen Angels gehören zum Beispiel ähm, äh, Scott Jason, der Co-Founder von GitHub, der hier mit seinem mit seinem Fonds Scene äh, mittlerweile in in Berlin auch ganz aktiv ist, äh, die super super früh uns geglaubt haben, also wirklich äh, da hatten wir einen ein Google-Doc, ein paar Screenshots und den ersten Customer-Contract, muss man fast sagen. Zu dem Zeitpunkt war da schon Belief in das, was wir hier tun. Wir haben Philipp Ginter, ehemaliger CEO von Sony Music, gewonnen, der das Ganze natürlich aus der Perspektive Content extrem spannend findet. Wir haben einige Top-Unternehmer auch aus der, aus der Szene gewinnen können, die sich hier beteiligt haben, die schon teilweise Exits hinter sich haben oder selber noch aktiv in Unternehmen sind wo wir das Glück haben, dass wir also mit wahnsinnig viel Sales-Erfahrung, mit wahnsinnig viel, viel Skalierungserfahrung quasi jetzt in unserem, in unserer Investoren-WhatsApp-Gruppe ausgestattet sind, wenn du so möchtest. Und dann ja, sind wir sind wir raus und gesagt, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt ja, Cash, um, um weiter, zu, weiter zu skalieren und um das Tempo einfach nochmal hochzuhalten. Und ähm, da kann ich nur vermelden, dass also einfach international extrem viel äh, Resonanz einfach aufkam, weil ähm, in dem Zeitraum auch Mega-Runden aus USA vermeldet wurden äh, von PopShop Live und whatnot. Und da sind also einige extrem, extrem große Dinge passiert. Und das hat dann relativ schnell dafür gesorgt, dass uns die Inbox irgendwie voll, äh, voll gerannt ist. Ähm, und dann haben wir mit äh, mit RTP Global am Ende ähm, äh, das Termsheet unterschrieben, äh, die uns am meisten überzeugt haben, einfach auch, weil sie sehr international aufgestellt sind und wir auch internationale Ambitionen haben. Das, das ist wahrscheinlich das, wo was, was einfach der ausgeschriebene Punkt dann auch ist, dass wir uns natürlich irgendwo als Berliner Company sehen, aber schon sehr, sehr europäisch sind, weil wir Remote First sind, über ganz Europa verteilt ähm, und auf jeden Fall das Thema Live Shopping nicht nur in Deutschland ein Thema ist, sondern das ist, ähm, sagen wir mal, Asien ist, glaube ich, ist durch, aber alles andere <lacht> haben wir Bock drauf.
0: Ja, was muss man denn eigentlich machen und damit so eine Jessica Alba eure Plattform nutzt? Also wie, wie, wie geht sowas? Ich meine, jetzt seid ihr, ich sag mal, ein verhältnismäßig junges Startup aus Berlin, du hast gerade von internationaler Konkurrenz gesprochen. Das ist jetzt auch kein Selbstläufer, oder? In
1: dem Fall ist die Antwort relativ simpel. man muss Douglas als Partner haben, ah, okay, cool. <lacht> weil, ja. weil, weil Jessica Alba wiederum mit ihrer Honest Company ja auch im Beauty-Bereich eine Marke aufgebaut hat, die Aha. dann wiederum über Douglas in Europa vertrieben wird und damit war dann sozusagen der Weg in einen shoppable Livestream nicht mehr weit.
0: Ja, super, cool. Du, dann von meiner Seite aus sind wir durch. Du hast mir noch gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. ne? Das ist nochmal ein wichtiges Thema. Du hast gerade eben erwähnt, ihr seid remote first. Seid, du hast mir im Vorgespräch sogar gesagt, Pandemie first, weil ihr in der Pandemie ge 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 gegründet wurde. Aber vielleicht magst du da nochmal kurz ein bisschen erzählen, wen ihr gerade sucht.
1: Ja, sehr unbedingt. Also wir sind natürlich jetzt frisch gefundet. Das Geld will ausgegeben werden, das heißt also, wir sind insbesondere im Bereich äh, Produkt, äh, Software Development, äh, also stellen wir uns jetzt an, quasi unser Team deutlich nochmal zu vergrößern. Äh, so bisher, bisher aber agieren wir mit einem Cross-Functional Team, das soll jetzt auf drei anwachsen. Ähm, wir suchen aber auch im Bereich äh, Sales und Partnership Management Leute, ähm, führen jetzt aber auch die erste Management-Ebene ein, also jetzt werden auch Head-Off-Positionen besetzt ähm, über alle Funktionen hinweg. Also, ja, der Appell geht raus. Alle, die Bock haben, ganz vorne an der, an der Front mitzuwirken mit und irgendwie Live-Shopping mitzuschäpen, sollen sich bei uns melden. Würden wir uns freuen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Super, Alex. Also wirklich äh, beachtlich, was ihr da auf den Weg bringt. Und äh, du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews. Die letzte Frage geht immer noch mal um das Thema Tools, ähm, Geheimtipps, Lieblingstools oder wie auch immer. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Also ich, äh, ich habe ein Tool, was mir sofort eingefallen ist. Es ist wahrscheinlich gar kein Geheimtipp mehr, aber es ist einfach die absolute Allzweckwaffe und irgendwie so auch gefühlt die, die zweite Heimat des halben äh, Live-By-Teams. Und das ist Figma mit dem wir also tatsächlich ähm, sämtliche Designprozesse äh, der Software, ähm, auch, auch Validierungen von, von Prototypen, also wir testen äh, verschiedene Features auch schon im Vorfeld natürlich mit Kundengruppen ab, äh, auf, auf Verständnis, auf, auf Attraktivität und all das können wir mit Figma machen. Figma ist äh, ja im Grunde ein kollaboratives Design-Tool, webbasiert, mit dem man eben vom vom Wireframe bis zum Prototype bis zum Pixel-perfect äh, äh, Developer Handover eigentlich alles gestalten kann und äh, also da bin ich jedes Mal beeindruckt wie wie die das wie die das so so gut hinkriegen weil es ist nicht nicht easy was da passiert und ähm, ja ist absolut unser unsere also ich, eben keine Geheimwaffe aber ein absolutes absolutes Top-Tool
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider. Alex, ganz großartig, ich habe mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben jetzt sicherlich nicht alles erschlagen können, wir haben trotzdem schon relativ ausführlich gesprochen, aber ich würde sagen, wir bleiben mal in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Jan, und äh, schönen Tag noch. Startup Insider Daily, der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war's. Das war's für heute. Das war Alex von Haasdorf, der Co-Founder und CEO von LiveBuy. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es einen super coolen Tag, muss ich sagen. Super coole Gespräche. Und gerade das Thema Live-Shopping hat natürlich irgendwie so seine Besonderheiten. Ist ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Bin mal gespannt, wo sich das hinentwickelt und wem das alles noch gefährlich werden kann. Also ziemlich cool, finde ich. Und deswegen hat mir das Gespräch auch umso mehr Spaß gemacht. Und denkt dran, vorhin um 13 Uhr, wenn ihr ein bisschen zurückgeht im Feed, findet ihr das Alex Melzer, der Founder und CEO von Solar. Da ging es um das Thema Solarenergie, ist natürlich vor dem Hintergrund, wo unser Planet gerade steht, ein Thema, was auf gar keinen Fall an euch vorbeigehen sollte. Hört euch das mal an, hat mir auch großen Spaß gemacht und damit vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, bitte gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen möchten. So, in diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.